0: Diese Episode von Veto DHR-Debatte wird präsentiert von OnlyFi bei Xing. In OnlyFi verbinden sich Xing e-Recruiting und Prescreen, um Recruiting in New Hiring zu transformieren.
1: Veto DHR-Debatte. Zwei Köpfe, zwei Thesen, ein Dialog. Mit dem Chefredakteur der Personalwirtschaft Cliff Lehnen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Personalwirtschaft Podcast-Kanals, dies ist eine besondere Folge, denn es ist eine neue Folge. Ein neues Format erwartet euch. Veto DHA-Debatte. Wir haben zwei versierte Köpfe hier in der Leitung die sich zu einem Thema dezidiert austauschen werden. Dieses Thema ist eines, was euch in HR, in Führungspositionen, ja, in eigentlich quasi fast jedem Unternehmen momentan umtreibt. Es ist das Thema, was wir bis vor kurzer Zeit eigentlich Fachkräftemangel genannt haben und mittlerweile sagen alle Arbeitskräftemangel. Es gibt fast keine Branche mehr, keine Unternehmensgröße mehr, wo nicht händeringend nach neuen Leuten gesucht wird. Früher haben wir über die Pflege geredet, über die Sozialberufe, über den Medizinbereich. Mittlerweile betrifft es alles. Gestern in der Mittagspause habe ich versucht, in Köln was zu essen zu kriegen und an drei, vier Cafés hing äh, das äh, Schild. Wir suchen akut Leute und ähm, teilweise können die gar nicht mehr ihre, ähm, ihren Betrieb aufrechterhalten. Ihr wart an den Flughäfen unterwegs, auch da habt ihr das erlebt. Also wir haben ein flächendeckendes Thema, ein flächendeckendes Problem. Und wir wollen heute mal über eine These reden, die ich von Jo Dirks aufgeschnappt habe. Jo hat nämlich mir... Folgende These unterbreitet. Das ist total wichtig mit dem Arbeitskräftemangel. Und natürlich ist es zentral, dass wir die Leute kriegen, aber wir können doch jetzt nicht anfangen, einfach jeden ins Unternehmen reinzulassen. Wir müssen doch nach wie vor auf Qualifizierung gucken. Wir müssen doch gucken, passen die Leute zum Unternehmen, sonst wandern die uns doch nach wenigen Monaten wieder ab. Habe ich zu Jo gesagt, stimmt. Interessante These und habe mir schon währenddessen gedacht, da gibt es doch garantiert jemanden, der eine Gegenrede führen würde. Und ich habe einfach bei einer Podiumsdiskussion, die wir neulich hatten, Gero Hesse mit dieser These mal konfrontiert und habe ihm das so unterbreitet. Und er hat gesagt, ja, valider Punkt. Allerdings müssen wir eben auch gucken, dass wir die Leute irgendwann ins Unternehmen reinkriegen, weil ganz viele ganz viele ähm, Firmen im Moment auch so existenzielle Sorgen haben, was Arbeitskräfte angeht, dass ähm, wir nicht zu lange warten können, denn irgendwann könnte es auch zu spät sein. Dann haben wir ganz andere Probleme. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch der ideale, die ideale Steilvorlage für unsere erste Folge für die HR-Debatte Veto. Äh, indem wir jetzt nämlich hier bei uns in der Leitung Jo und Gero beieinander haben. Und die beiden, und das ist mir ganz wichtig, nicht aufeinander hetzen. Wir machen hier einen Austausch. Es ist ein Dialog, eine Debatte. Ähm, beide werden gleich die Möglichkeit haben, ihre Standpunkte vorzutragen. Und ähm, wir gehen dann in den ja, moderierten Austausch, so könnte ich es nennen. Und ich bin super gespannt, ähm, was die beiden uns ähm, erzählen. Denn wir haben hier zwei Köpfe, die sind seit vielen, vielen Jahren, ich will sagen seit 20 Jahren in Deutschland, ähm, führend rund um das Thema Recruiting, rund um die Frage, wie gewinne ich neue Leute, wie binde ich die, wie begeistere ich die. Also all die Fragen rund um Recruiting, Employer Branding, Personalmarketing, das sind zwei Absolute Topköpfe. Die These werden wir gleich hören von Jo Dirks. Und Jo ist Geschäftsführer der CyQuest und in dieser Rolle begleitet und berät er ähm, Unternehmen in Fragen der der Validierung, der Passung von Talenten. Passt das zueinander? Passt das Profil? Passt die Qualifikation? Und ähm, glauben wir auch an einen ja kulturellen Match? Und ähm, Jo natürlich in dieser Rolle ähm, wird dann auch sein Standpunkt natürlich nochmal verständlicher. Gero ist seit vielen Jahren für das Thema Employer Branding, für das Thema Recruiting in Deutschland bekannt, hat bei äh, Bertelsmann lange das Employer Branding äh, geleitet und ist jetzt schon seit vielen Jahren Geschäftsführer von Territory Embrace und als Blogger und auch Podcaster übrigens von Saatkorn, ähm, der Szene gut bekannt. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ihr beiden da seid. Herzlich willkommen an Joe Dirks und Gero Hesse nach dieser langen, langen
2: Vorrede. Ja Herzlichen Dank für die Einladung, Cliff. Wir freuen uns auf das Gespräch.
3: Ja, auch von meiner Seite. Ne? Schön, schön, dass das klappt. Jetzt klingelt natürlich just, wie das immer so ist nebenbei mein Telefon. Ich hoffe mal, irgendjemand wird gleich sich dessen mal annehmen. Aber das sind dann so also die, die schönen Stilblüten, die dieses Remote sozusagen so mit sich bringt. Aber jetzt hat es aufgehört.
0: Genau, es untermalt auch das, was ich vorher angedeutet habe, dass ihr gefragte Leute seid. Ähm, und das äh, ist insofern gar kein Problem. Ich würde vorschlagen, wenn ihr soweit ähm, Stattler seid, und ich glaube, so äh, lässt ich den Geo in seinem Sessel sehe, das sieht sehr startklar aus, ähm, dann bist du lieber Gero bereit, die These nämlich von Jo dir anzuhören, oder Gero? Absolutely. ich sitze auch deshalb so lässig hier, weil ja Jo erstmal dran ist. Genau, Jo ist nämlich, nämlich erst mal dran, der lacht noch, aber jetzt eröffnen wir ihm nämlich die Bühne, Jo, the floor is yours, wir hören uns an. Die, die These, These.
3: Ja, vielen Dank, äh, Cliff. Vielen Dank, Gero, dass das klappt. Ja, also ähm, du hast ja auch schon vieles davon in der Anmoderation gesagt. Also es ist völlig unstrittig. Wir haben Fachkräftemangel und das ist auch mittlerweile eigentlich kein, kein Fachkräftemangel mehr, sondern es ist eben ein allgemeiner Arbeitskräftemangel geworden, der sich quer durch alle Gewerke zieht. Ähm, das sorgt aus meiner Sicht jetzt allerdings für einen Reflex, der mir zumindest ähm, zu denken gibt und den möchte ich eben auch tatsächlich mal ein bisschen prominenter sozusagen verankern in den Köpfen, nämlich diesen Reflex bei vielen Personalern zu, zu denken, weil wir jetzt Mangel haben, müssen wir sozusagen alle Schranken beiseite räumen, alle Hürden wegnehmen und im Prinzip, äh, ist ja mal ein bisschen überspitzt, sagen, wir nehmen jetzt jeden. Meine ähm, Befürchtung ist, dass wir dabei so ein bisschen in der Personalgewinnung das, das Kind mit dem Bade ausschütten. Also ähm, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Ich bin nicht der Meinung, dass wir sozusagen überflüssigen Hürden und Spießrutenlauf aus dem Recruiting machen sollen. Also das ist natürlich äh, nicht damit gemeint. Unsinnige Hürden, also ich sag mal überflüssige Formulare und all so ein Kram, die müssen beiseite geräumt werden. Das ist völlig klar. Aber ähm, ich erlebe momentan aus dem Markt, dass bei vielen Personalern so ein bisschen die, pa die Panik ähm, in, in den, ja, ich würde mal sagen so in den Aktionismus überführt, zu sagen, gut, dann machen wir jetzt gar nichts mehr, und gucken nicht mehr so genau hin, Hauptsache, wir retten unsere KPI, dass wir die Stelle besetzt bekommen, weil ansonsten kriegen wir nämlich Zunder von innen. Und mein Problem damit ist, dass ähm, Recruiting eben anders ist als zum Beispiel E-Commerce oder Dinge verkaufen. Also von Kunden kann ich eigentlich nie genug haben, aber Recruiting, da geht es eben um die richtigen haben. Die brauche ich in hinreichender Menge, aber nicht sozusagen jeden und irgendwen. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht im Recruiting sehr, sehr gute Gründe dafür, warum Recruiting Hürden braucht, sinnvolle Hürden, nämlich die, die eben auch Passung und Qualität und Eignung und so weiter überprüfen. Weil wenn wir das nicht machen, also sozusagen sagen, okay, egal, da stehen nicht mehr so viele vor der Tür, wir nehmen jetzt jeden, dann verlagern wir das Problem nur an andere Stelle, nämlich ins Unternehmen rein aber wir dann möglicherweise nachher Leute auf Stellen sitzen haben, die nicht passen, die nicht performen, die dann auch schnell wieder gehen, weil sie auch selber möglicherweise merken, dass sie nicht passen. Und ich fange wieder von vorne an. Also meine These ist, um das sozusagen äh, ähm, zusammenzufassen, ich glaube, je mehr War for Talent wir haben, je mehr Arbeitskräftemangel wir haben, desto genauer und desto gründlicher müssen wir hinschauen bei dem, wen wir auswählen, weil wir eben nicht mehr wie früher einfach sagen können, wir nehmen den zweiten, der da in der Schlange stand, wenn der erste nicht funktioniert hat, weil da steht ja gar keiner mehr. Also von daher so ein bisschen Veto und, und auch ein bisschen Plädoyer dafür, eigentlich eher die Qualität nicht zu vergessen im Recruiting.
0: Ganz herzlichen Dank dir, lieber Jo, für diese sehr gut dargelegte These und ähm Without further ado, würde ich nämlich sagen, nach den vielen guten Argumenten bin ich gespannt auf
2: das Veto. Das Veto fällt vermutlich softer aus als von dir erwünscht, lieber Cliff. Das, das ist, ist ja klar. Also, dass eine gewisse Qualität im Recruiting eine Relevanz hat, völlig unstrittig. Aber ich glaube halt, wir befinden uns in einer ganz anderen, ganz neuen Situation. Also, zumindest in meinem Berufsleben und da spreche ich zumindest äh, bei Jo ja eine ähnliche Altersgruppe an wie mich. Äh, Cliff, du bist etwas jünger, das haben wir neulich mal eruiert. Ähm, haben wir jedenfalls, da darf ich für Jo mitsprechen, so eine Situation wie im Moment noch nicht erlebt. Und dich darf ich auch mit einbeziehen, Cliff, denn äh, ja, du bist halt jünger. Äh, hast halt auch noch nicht erlebt, äh, dass äh, wir keinen Fachkräftemangel mehr haben, sondern einen regelrechten Arbeitskraftmangel was für uns drei und wahrscheinlich für die meisten, die hier zuhören, ja auch keine wirkliche Überraschung ist. Wir denken an die demografische Entwicklung, wir denken an die Digitalisierung, wir denken an den Wertewandel etc. pp. Müssen wir jetzt hier nicht weit ausrollen. Das Bild mit der Disco-Kugel hat mir überhaupt nicht gut gefallen, weil du brauchst keinen Türsteher, wenn kein Mensch mehr vor der Disco steht. Das, und das ist die Situation, die halt viele gerade drohen zu erleben oder meinen bald zu erleben oder vielleicht sogar gerade erleben. Die Gründe dafür sind natürlich unterschiedlich. Und ich würde jetzt erstmal ein Plädoyer dafür halten wollen, an ein paar andere Grundsätzlichkeiten erstmal zunächst zu denken. Und dann komme ich gleich auf das von Jo Gesagte zu sprechen. Zunächst mal muss einem ja erstmal klar sein, wen man überhaupt sucht und wer überhaupt diese von Jo angesprochenen Richtigen überhaupt sind. Und selbst heute im Jahr 2022 bin ich manchmal erstaunt, wenn ich mit äh, RecruiterInnen äh, spreche, und dann die Frage stelle, wen sucht er denn? Und dann die Antwort ist ITler. Und äh, wenn ich dann sage, okay, das Feld ist groß, bitte sei doch mal etwas differenzierter, dann ist äh, manchmal leider äh, auch schon äh, Ende der Diskussion. Und äh, das ist erstmal der erste Vorschlag, den ich machen würde, sich wirklich mal erstmal intensiv zu überlegen, wer sind denn überhaupt diese Richtigen? Und äh, klar, das, das sollte man voraussetzen. Nur leider in der Praxis kann man das nicht überall voraussetzen, dass die Antwort darauf klar ist. Das zweite Thema, was ich auch immer noch bemerke, ist ein riesengroßes Gejammer bei einer immer noch immens hohen Kompromisslosigkeit. Wenn wir über das ganze Thema Diversität und zwar jetzt nicht nur Männlein, Weiblein, sondern die Gesamtausprägung reden, dann stelle ich ja fest, dass immer noch nicht altersübergreifend rekrutiert wird, dass immer noch nicht wir in flexiblen Arbeitszeit- oder Job-Rotation-Modellen denken etc. pp. Also diese Kompromisslosigkeit, die ist Bullshit. Also spätestens jetzt muss man anders über Recruiting und über Zielgruppen und über das Einstellen nachdenken damit einhergehend auch die Frage nach Qualifikation. Natürlich sind Qualifikationen wichtig, aber ob die, ich übertreibe jetzt, ob die Grundschulabschluss-Durchschnittsnote wirklich eine Relevanz hat, das würde ich mal in Frage stellen. Also das geht natürlich einher mit dem ersten Punkt, mit den richtigen. Ich sollte mir über die Qualifikation klar sein und vor allen Dingen sollte ich eher über Skills und Kompetenzbereiche äh, nachdenken als über ganz konkrete Qualifikationen. Also ich würde es genau umdrehen. Im Moment wird ja immer oft noch ganz konkret nach Qualifikationen gesucht und dann vielleicht auch noch nach Skills und Kompetenzen. Aber so wie unsere Arbeitswelt sich aufgrund des technologischen Fortschritts entwickelt, glaube ich, dass Skills und Kompetenzen Platz eins sein müssen und dann die Qualifikation. Nächster Punkt das ganze Thema äh, Re- und Upskilling mit berücksichtigen. Also wenn es halt sehr knapp wird, dann muss ich vielleicht tatsächlich Leute einstellen, die auf der Qualifikationsebene noch Dinge nachholen müssen. Da muss ich als Unternehmen eben nachhaltig investieren. Und die These, dass jemand kommt und wieder geht, weil, weil er nicht reinpasst, die kann man direkt widerlegen, wenn eine Person kommt und merkt, äh, es wird sich direkt um äh, diese Person gekümmert, auch im Sinne von, wie kann ich dich weiterentwickeln, wie kriegen wir das hin, dass wir hier gemeinsam eine Zukunft haben können, kann ja genau zum gegenteiligen Effekt führen. Dann würde ich empfehlen, äh, Leute, nutzt die Probezeit in diesen Zeiten, hol lieber eher Leute rein dass sie aber schneller wieder gehen, wenn es nicht passt. Und das gilt natürlich beidseitig. Das äh, Argument gehe ich voll mit, auch von Jo. Äh, das ist ja nicht mehr nur der Arbeitnehmer, der heute sagt, das passt nicht, sondern das sind vermehrt natürlich äh, nicht der Arbeitgeber, Entschuldigung, habe ich ihn versprochen, sondern sind ja vermehrt auch ArbeitnehmerInnen, die die Probezeit nutzen und sagen, ich gehe dann. Dann noch zwei Punkte äh, zum Thema örtliche Verfügbarkeit. Also durch Corona haben wir natürlich in vielerlei Hinsicht nicht überall, im produzierenden Gewerbe schwierig, aber im Dienstleistungssektor absolut üblich, ganz andere Möglichkeiten zu rekrutieren. Also ich kann in ganz andere Länder gehen, ich kann als jemand, der IT-Spezialist ist, auch locker aus weniglo im Sauerland für Google arbeiten, zumindest theoretisch. Und das Gleiche äh, ist natürlich auch das ganze Thema äh, zeitliche Verfügbarkeit, Time to Hire, also Leute vielleicht nicht immer nur mit einer Festanstellungsabsicht suchen, sondern mehr projektbasiert einstellen und einen ganz starken Fokus auf das Thema Retention legen, also die Menschen, die man einmal rekrutiert hat, möglichst auch bei sich behalten. Und das bedeutet, dass man sehr individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen MitarbeiterInnen eingeht. Jetzt habe ich ganz viele Punkte gesagt, will aber abschließen damit, dass ich natürlich nicht meine, dass man gar nicht mehr auf Qualität achten sollte. Aber ich meine schon, dass es noch eine ganze Menge weiterer Themen geben muss, die es auch in der Vergangenheit schon gab, aber die man jetzt auch wirklich aus dem Köcher ziehen kann. Und einige davon habe ich gerade genannt. Danke
0: dir, danke dir Gero. Wir gehen direkt in den dritten Teil dieser Sendung und zwar die, die Debatte. Debatte.
3: Ja, also ähm, insofern, Gero, ich gebe dir recht, der Dissens ist ein feiner, aber ich glaube, er ist schon ein, an einer Stelle entscheidender, weil ich gebe dir eigentlich bei allem, was du sagst, recht. Ähm, wir haben ganz, ganz viele dicke Bretter zu bohren, die eigentlich bei den Unternehmen intern erstmal gebohrt werden müssen, damit ich dann möglicherweise nachher gar nicht so große Probleme habe, wie ich sie momentan habe, weil ich gebe dir vollkommen recht, die qualifikatorische Passung wird in der Bedeutung abnehmen, also zu gucken, was kann jemand schon, da muss ich stärker drauf schauen, was kann jemand können, ähm, finde ich das Potenzial vor, dass der da Lust zu hat und auch die Voraussetzung mitbringt, dass ich es ihm drauf schaffe, was er aber vielleicht heute noch nicht kann, das ist aber etwas, das muss ich überprüfen im Recruiting, ähm, da muss ich eine gewisse Prognose drüber anstellen können. Dass auch das Potenzial und die Motivation da ist, das zu tun und nicht zu sagen, Hauptsache ich habe irgendjemanden, den ich mir dann reinhole, um dann festzustellen, weder Potenzial noch Motiva Motivation reichen, um das zu machen und ich muss jetzt wieder von vorne beginnen. Das ist ein dickes Brett, das müssen die Unternehmen bohren. Ähm, von daher, ich, ich, ich gebe dir in ganz, ganz vielen Punkten recht, aber ähm, wo bei mir ein bisschen die Alarmglocke angeht, ist, was wird am Schluss gehört? Also was kommt an im Markt? Und ähm, die Verantwortlichen in HR, das drehe ich Ihnen noch gar keinen Strick draus, weil die auch Gefangene ihrer sozusagen äh, Dämonen sind, die um sie herum sind, gehen am Ende den easy way. Und wenn jetzt jemand mit sehr prominenter Stimme, wie du das ja unter anderem bist, durch den Markt geht und sagt, Leute, ihr müsst Recruiting mehr wie E-Commerce denken. Also Hürden müssen weg, auch im E-Commerce versuche ich so wenig Abbruchkanten im Kaufprozess zu haben wie möglich, damit ich nachher möglichst viele Kunden gewinne dann ist das eine grundsätzlich vollkommen korrekte Aussage, weil auch im E-Commerce habe ich eine Hürde, die nämlich Bezahlung heißt. Ich könnte ja auch sagen, ich maximiere meinen Absatz, indem ich einfach den Bezahlprozess weglasse. Da werde ich mehr von meinem Zeug los. Ich wäre aber vollkommen irrsinnig. würde ja keiner auf die Idee kommen. Gehört wird aber nur, ah, ich muss Recruiting wie E-Commerce machen, also räume ich alles, was irgendwie störend sein könnte, beiseite die schwierigen Sachen nicht, also unser SAP-Recruiting-Formular, äh, das macht IT, da komme ich eh nicht ran, das lassen wir mal unangetastet, aber ähm, wir gucken beim Interview nicht mehr so genau hin. Oder wir machen keinen Test mehr, weil da könnte ja irgendeinen Bewerber abschrecken. Und das sorgt dann dafür, dass man am Schluss sozusagen nur den einen Teil der Botschaft gehört hat, ich mache es jetzt wie E-Commerce, aber eigentlich die Metapher nicht vollständig durchholt, nämlich auch im E-Commerce brauche ich Hürden, ähm, genauso wie ich im Recruiting Hürden brauche. Und diese Hürde im Recruiting muss eine qualitative sein, weil wir können Dutzende von KPIs aufzählen, die alle sinnvoll sind. Time to hire, ähm, Money Spend und so weiter und so fort. Die sind alle wichtig, aber nicht entscheidend. Entscheidend ist nur eine einzige und das ist die Quality of Hire. Wenn die nicht da ist, ist alles andere nichts, weil das Upskilling so schön es sich anhört, wenn Potenzial nicht da ist und Motivation nicht da ist, dann kannst du nicht upskillen. Dann hast du Mühe gehabt, dann hast du rekrutiert, dann hast du denjenigen an Bord geholt und hast die ganzen Kosten, die damit einhergehen, den ganzen Aufwand, der damit einhergeht. Und der geht nach drei Monaten oder nach sechs Monaten wieder, wenn es gut läuft und du fängst von vorne an. Oder der bleibt. Und das ist noch schlechter, weil dann hast du einen Mitarbeiter, der überhaupt den Job nicht kann und nicht will ähm, und und atmet da die Luft weg und so weiter, weil wir vorne gesagt haben, wir müssen, äh, wir müssen sozusagen die Tür aufmachen, weil keiner mehr in der Disco ist. Deswegen auch nochmal zu der Metapher mit der mit der Diskokugel oder dem Club. Ähm, ich, ich kann mich da noch daran erinnern, war irgendwann mal ein lustiger Abend auf dem Kiez in Hamburg, hat mir irgendein so Szene-Gastronom erzählt, kein Club dieser Welt wird dadurch cool dass du jeden reinlässt. Niemand. So, jetzt zerbrechen wir uns rauf und runter den Kopf über Employer-Branding und die Marke muss von innen strahlen und dann machen wir vorne an der Tür, sagen wir, hier, komm, kann jeder reinkommen, gibt auch noch Freibär dazu. Dass du dann nachher keine, keine Performer und keine guten Leute im Sinne von Passung in dem Laden drin hast, ist nicht so überraschend, finde ich. Aber wenn wir das zu laut machen, dieses, oh, wir haben Mangel, wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, dass wir jeden nehmen, die kriegen wir anschließend schon abgeskillt, dann haben wir das Problem ähm, sozusagen nicht gelöst. Wir haben es nur nach, äh, nach innen verschoben, an eine Stelle, wo es noch viel, viel mehr wehtut als im Recruiting. Und ähm, das ist mir wichtig. Ich glaube, wir sind ganz dicht beieinander, aber ich glaube, der, der Twist, der dabei äh, hängen bleibt am Schluss, das wird ja dann nachher immer auf Schlagzeile verdichtet, ist, ah oh ja, okay, ähm, ich habe gehört, Arbeitskräfte machen, es muss so einfach sein wie möglich. Ja gut, ich kriege hier auch Zunder von Hiring-Managern und der Geschäftsführung und besetze mal die Stelle. Ja gut, dann besetze ich sie in drei Gottesnamen. Ich weiß, der oder die passt nicht, der wird es auch nicht bringen, aber ich bin erstmal das Problem los. Aber das Problem ist man damit nicht los, man hat es eben nach, nach innen verlagert. Zu Eingang der Folge habe ich
0: schon darüber geredet, Veto die hr debatte ist ein völlig neues Format hier bei uns im Personalwirtschaft-Podcast-Kanal und dazu passt auch unser heutiger Werbepartner, denn wir reden hier über OnlyFy bei Xing. OnlyFy bei Xing, habt ihr so noch nicht gehört? Nee, kann auch gar nicht sein, ist nämlich ganz neu am Markt. In OnlyFi verbinden sich aber zwei Marken, die ihr immerhin schon kennt. Das ist Xing E-Recruiting auf der einen Seite, Prescreen auf der anderen Seite. Und das Ziel ist nicht weniger, als Recruiting in New Hiring zu transformieren, also eine neue Herangehensweise zu schaffen an all das, was wir bislang eben Recruiting nennen. Hier bei der New Work SE, bei Xing, sagt man, wir wollen das künftig New Hiring nennen. Was heißt das also? Wir wollen in schwierigen Zeiten genau diese Talente finden, die zum Team passen, zur Kultur, zur Strategie und Only5xing liefert hierzu genau die digitalen Lösungen, die smarten Lösungen mit einer Talent Acquisition Plattform, mit Active Sourcing, Passive Sourcing, effizientem Bewerbermanagement, alles unter einem Dach und an die Candidate Experience ist natürlich auch gedacht. Es heißt ja immer, wir sollen im Recruiting den Menschen in den Fokus stellen, statt nur auf den Lebenslauf zu schauen. Alle möchten das Perfect Match finden, wollen ihr Recruiting neu erfinden und mit OnlyFi Maxing. ist das möglich. Vor allen Dingen, weil Zugriff auf 21 Millionen Talente im Dachraum herrscht. Wie geht das denn, fragt ihr euch. Nun, OnlyFi ist eine Tochter der New Work SE und die wiederum ist Mutter von Xing und Kununu und daher die vielen Kandidaten im Netzwerk. Weitere Infos erhaltet ihr unter onlyfi.com, o n -l y f OnlyFi, für die schönsten Momente im Arbeitsleben.
2: Ja, den Punkt verstehe ich total. Frag frage mich nur, ob das in einzelnen Bereichen überhaupt die Realität noch widerspiegelt. Also es gibt Anfragen, die wir bekommen, wo wir direkt sagen können als Agentur, das gibt's in der Menge an diesem Markt nicht. Und da bin ich vollkommen. Kannst dabei. Du kannst du suchen, wie ja. du willst. Kannst sogar die Tür so weit offen machen und sogar diese E-Commerce-Metapher so falsch verstehen, wie du es gerade dargestellt hast. So, so meine ich es zum Beispiel mhm. gar nicht, aber äh, selbst dann <lacht> bleibt, um in deinem Bild zu bleiben, die Disco halt leer. Und ich glaube halt, wenn das so ist, dann musst du halt anders agieren. Da musst du halt international denken, da musst du halt ja. an Re- und Upskilling denken oder in dem Falle halt eigentlich an ne, darum geht es ja dann in dem in dem Kontext. So und ähm, ich glaube halt auch, dass es, äh, wir, wir diskutieren das gerade sehr pauschal, weil eigentlich müsste man ja viel differenzierter rangehen und wir müssten über einzelne Branchen, einzelne Zielgruppen, möglicherweise sogar besser noch einzelne Personas diskutieren und dann auch überlegen, welches Ziel und welchen Zweck verfolge ich eigentlich mit Assessment-Maßnahmen. Ich bin überhaupt gar nicht dagegen. Du weißt selbst über die Jahre oft und gern bei dir eingekauft und genutzt und auch weiter empfohlen und auch nach wie vor. Aber das macht halt auch nicht für alle Personas, alle Zielgruppen Sinn und es kommt halt darauf an, welche Menschen ich für welche Positionen eigentlich suche. So, Ich glaube, da ja. muss man so differenziert ja. hinschauen. Und die Argumentation von dir kann ich äh, in Teilen
3: je nach Zielgruppe auch absolut nachvollziehen. Unterschreibe schreibe ich auch. Also klar, am Ende wird es natürlich immer, ähm, ich würde mal sagen, etwas überzeichnet in beide Richtungen. Ne? Ich glaube, am Ende, man muss differenziert draufschauen, weil du wirst ja keinem Fall gerecht, wenn du sagst, ich benutze Schublade A oder B und dazwischen gibt es nichts. Ähm, aber um das mal vielleicht so ein bisschen eben auch auf eine gewisse Kontroverse eben auch zu bringen, ähm, wenn du sagst, es ist so leer gefegt, dass vor der Tür keiner mehr steht, ja dann haben wir sowieso ein ganz anderes Problem. Na, also dann kannst du ja eigentlich aus dem Nichts kannst du ja sowieso keinen machen. Ob du ihn der dann backen kannst und dahin abskillen kannst, wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber wo gar keiner mehr ist, ist halt niemand. Ja, aber ich, ähm, glaube,
0: ich glaube, was Gero meinte ist, ähm, wo gar keiner mehr, wenn du im Sauerland sitzt und im Sauerland deinen Job vollbringen willst, dann musst du eben gucken, dass du dir Leute womöglich remote, international dazuholst und dann eben die Tür öffnest an der Stelle. ja und So habe ich dich verstanden, Georg. Ja, ja,
3: absolut. Also das sind ja dann auch die einzigen Möglichkeiten. Also entweder ich denke anders auf dieses Thema, ich denke in einem weiteren Kreis oder ich denke mehr vom Kandidaten kommend aus, nicht von wegen, ich habe die Stelle ist 40 Stunden im Hamburg und die musst du jetzt schlucken oder sein lassen, sondern eher, ah, du möchtest gerne da arbeiten, du möchtest gerne nur 25 Stunden, dann mache ich es passend, weil der Rest passt. Aber das ist der entscheidende Nachsatz. Es muss, ein, ein gewisses Maß an Passung da sein, weil, ähm, um das nochmal so ein bisschen in diesem Schwarz-Weiß-Bild äh, sozusagen ähm, äh, zu überzeichnen, wenn wirklich gar keiner mehr da ist, dann hilft es mir nicht zu sagen, dann nehme ich halt irgendjemanden, den ich noch irgendwo unterm Stein gefunden habe und setze ihn da drauf, dann ist es möglicherweise besser zu sagen, ich besetze diese Stelle nicht, oder ich muss, und das ist dann wieder ein dickes Brett, da muss ich dann nach innen schauen, mir überlegen, wie kriege ich das anders gelöst? Ich meine so ein bisschen eine These, die jetzt nicht so zum Kern dieser Diskussion jetzt hier gerade gehört, aber etwas ist, was mich schon massiv auch umtreibt, ist, Beschäftigen wir die Menschen, die wir so händeringend suchen, von denen wir glauben, sie gibt es nicht mehr, überhaupt sinnvoll? Oder beschäftigen wir die den ganzen Tag mit irgendwelchem Mist, der nicht wertschöpfend ist, weil das irgendwelche Dinge sozusagen vorschreibt, irgendwelche Prozesse sind und so weiter? Und um dann festzustellen, ich brauche da noch mehr von, weil ich noch mehr unsinnige Tätigkeiten zu verrichten habe. Oder müsste man sich fragen, ob man, ich kriege da keinen mehr für, ist die Tätigkeit, für den ich die gesucht, den jetzt eigentlich suche, überhaupt eine sinnvolle oder kann ich die ändern oder muss ich möglicherweise auch die Zuschnitte der Tätigkeiten ähm, variieren und anpassen? Ähm, Irgendwann wird es gar nicht mehr anders gehen, ne? aber ähm, ich, ich wehre mich einfach ein bisschen dagegen zu sagen, naja, jetzt haben wir Arbeitskräftemangel, Klammer auf, das wussten wir ja alle schon etwas länger, dass das irgendwann passieren wird und wir haben ja momentan, weiß Gott, kein Hochkonjunkturumfeld, ne? wir haben einen sehr, sehr schwierigen Markt, wir haben drohende Rezession. wir haben eine Pandemie, die immer noch nicht abgeklungen ist und so weiter und trotzdem haben wir Arbeitskräftemangel. Wie soll sich das denn anfühlen, wenn wir jetzt noch Hochkonjunktur hätten? Ähm, und wenn dann der Reflex ist zu sagen, na gut, dann scheunen auf, Hauptsache es kommt noch irgendjemand, ähm, dann werden wir wirklich in ein Problem rennen, was wir dann in sechs Monaten, zwölf Monaten, 18 Monaten intern auszubaden haben und nicht mehr im Recruiting. Dann diskutieren wir das nicht mehr, weil wir aus dem Recruiting kommen, aber ähm, es wird an anderer Stelle zu, zu wirklichen Problemen führen.
2: In dem Moment gehen hier die Sirenen an. Vielleicht habt ihr sie im Hintergrund gehört. Ich weiß
0: nicht. <lacht> Leider hört man sie nicht in der, in der Auch Deutlichkeit. Aber es ist, es ist das, das übliche Abwägen zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ne? Das, was ihr vieles von dem, was ihr besprochen habt, ist massiv wichtig, um, ähm, ein gutes, ein gutes Unternehmen, guter Arbeitgeber zu sein, um seine Prozesse ordentlich aufzustellen. Aber wenn dann die Stellen da wieder offen sind, dann geht man eben in genau das rein, Jo, was du beschrieben hast, den Aktionismus, die Panik und jetzt müssen wir aber. Und da abzuwägen, ich glaube, das ist wahrscheinlich der ja die, die goldene Mitte da, aber gelingt das so richtig in der Praxis? Ihr arbeitet ja auch mit vielen Unternehmen zusammen. Wie nehmt ihr den Markt ähm, wahr? Jo, ja, Du ja. hast gesagt...
2: Bitte. Also wir, wir diskutieren hier ja sehr, äh, sozusagen, oder Jo hat gerade sehr äh, sozusagen äh, in dem Format diskutiert hier, äh, dass auch ein gewisses Maß an Streitgespräch entsteht. Also ich, ich, ich kenne jetzt auch... Kaum ein Unternehmer sagt, ist mir alles total egal. Ich hole die Leute einfach rein und ist mir doch auch egal, weil wenn du das als Rekruter halt machst, dann machst du das vielleicht ein halbes Jahr. Danach macht dir dein Job aber auch nicht mehr so viel Spaß, wobei das jetzt bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage für den Rekruter oder die Rekruterin, die das betrifft, auch nicht so schwer wird, was Neues zu finden, ja. war das nur am Rande. Also ich, ich glaube halt, so krass wird es, wird es ja nicht gehandhabt. Mein Plädoyer ist nur, ja. ähm, Anders als in einem Markt, wie wir ihn ja auch noch gut kennen, vielleicht vor zehn, vielleicht sogar vor fünf Jahren in bestimmten Zielgruppen, wo eben sehr viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt verfügbar waren, wo es total Sinn macht, stärker sozusagen Riegel vorzuschieben, die Hürden zu erhöhen und stärker abzuprüfen, glaube ich halt hat das grundsätzlich immer noch einen Sinn und Zweck, aber garantiert nicht mehr in der Ausbaustufe. Und je nach Zielgruppe und je nach Branche muss ich halt genau schauen, äh, ob ich das tue oder ob ich das eben nicht mache. Und äh, diese Problematik nach innen holen. Ich behaupte, in einem Arbeitsmarkt, wie er im Moment ist, hast du die Problematik innen sowieso. Das heißt, wenn du nicht eine vernünftige Unternehmenskultur hast, da kannst du vorne super gut abprüfen auf Qualifikationsskill und so weiter. Die Person ist dann trotzdem weg. Da brauchst du eigentlich die Prüfungen andersrum. Ne? Also macht ihr ja auch. Also was passt die Unternehmenskultur zu mir? Also. ja klar. Ja, ein ja klar.
3: Also ein bisschen überzeichnet ist das natürlich, diese Problematik wirst du auch, du wirst auch mit dem perfektesten Recruiting-Prozess, der sozusagen eine hundertprozentige Prognostik beinhaltet, keine perfekte Welt nach innen schaffen können. Das ist klar. Ähm, es geht immer um graduelle. Ausprägung. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Ich höre aber, also ich bin da durchaus auch bei dir, dass kein Unternehmen in reiner Lehre sagt, wir machen alle Hürden weg oder wir bauen hier nur einen riesen Parcours auf. Es ist immer irgendwo dazwischen. Aber ich höre schon durchaus aus dem Markt, auch teilweise aus dem eigenen Kundenkreis, solche Dinge wie, nehmen wir mal jetzt das Thema äh, duale Berufsausbildung, was ja auch ein großes Problemfeld vieler Unternehmen ist, obwohl darin eigentlich ein Lösungsbeitrag für den Arbeitskräftemangel liegen könnte. Ne? weil ist ja im Prinzip sollte Prinzip sogar. Ja. eigentlich auch sollte, es, ist ja eine Upskilling-Maßnahme oder eine Skilling-Maßnahme sozusagen, ähm, höre ich vielfach, ja, unsere Bewerberzahlen gehen runter und dann sollen die noch einen Test machen. Und dann denke ich immer, ja, den Test, der soll natürlich angenehm sein, der soll nicht überbordend sein, aber dieser Test liefert dir ja eine eine Prognosemöglichkeit zu schauen, ob der oder diejenige die Ausbildung schafft, ob der oder diejenige zu dem Unternehmen passt, ob der oder diejenige dem Unternehmen auch anschließend ein gewisses Besetzungsproblem hilft zu lösen. Jetzt lässt du das weg, weil du im vorauseilenden Gehorsam sagst, das schreckt ja alle ab, dann ähm, dann hast du keine Möglichkeit mehr zu schauen, ob ich jemanden eingestellt habe, der all diese Dinge leisten kann oder jemanden einstelle, der all diese Dinge nicht leisten kann, weil du an der Stelle ganz bewusst sagst, ich schaue nicht mehr hin, in dem, wie gesagt, vorauseilenden Impuls zu glauben, dass das abschreckt. Ich persönlich glaube, dass ähm, das Achten darauf, dass es passt, was auch immer das alles heißen mag, das ist ja ein sehr vielschichtiger Begriff, aber die, darauf zu achten, dass es passt, ist etwas, was auch Bewerber durchaus diskutieren und honorieren, nämlich ein Kandidat, der sagt, tch, da musst du nur anrufen und hast den Job, so jetzt mal ein bisschen überzeichnet, der, 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 der empfindet sich ja auch irgendwie nicht als besonderes, wenn er ihn kriegt, der kriegt ihn ja, jeder kriegt den so. Deswegen glaube ich, dass auch da dieses, die haben sich das genau angeschaut, wir haben uns unterhalten, wir haben dieses und jenes und welches miteinander gemacht, um dann ähm, gemeinsam zu dem ähm, äh, Ergebnis zu kommen, dass wir miteinander wollen, er hat ja eine ganz andere Begegnungs- und Beziehungsqualität, als zu sagen, hier ist eine Telefonnummer, ruf sie an, wenn du das schaffst, kriegst du einen Arbeitsvertrag, um so ein bisschen wieder schwarz-weiß zu malen. Ne? Kommt aber ja auch aufs Stellenprofil an, würde ich mal
0: sagen,
2: oder? Also, also ich würde jetzt dazu gerne vielleicht auch was sagen, denn das stimmt nur teilweise, was du sagst. Äh, denk mal an die ganzen Jobs im Logistikbereich. Das meine ich. Es reicht völlig aus, da anzurufen, weil das ist die Hürde, äh, überhaupt da anzurufen. Äh, und das meine ich jetzt nicht auf äh, sozusagen die Intelligenz des Bewerbers bezogen, sondern aus einer Unternehmenssicht überhaupt jemanden zu bekommen, der das macht. Aber äh, da würde ich dann, Darf ich mal ausreden? Nee, darfst du, klar. Da würde ich dann einen Test vorschalten, wenn, äh, wenn er der Orientierung dient, wenn er der kulturellen Passung dient, wenn es Sinn macht. In dem von dir beschriebenen Beispiel in der dualen Ausbildung halte ich das für sehr schlau und glaube übrigens, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, kann man das ideal kommunikativ so verpacken, dass alle Seiten total was davon ja. haben, eben auch der Bewerber, die Bewerberin. Ne? Aber es kommt halt echt drauf an, glaube ja. ich. Es kommt echt auf die
3: Europa an. Aber wo du, Stichwort Logistik, also ich sag mal über ein Diagnostikum, wo der Nutzer, also der Bewerber auch einen Befund bekommt, ne? Self-Assessment, Orientierungsformate und selber abprüfen, ob es passt und so weiter. Das ist ein ganz eigenes Themenfeld, macht total Sinn, ist auch momentan super en vogue. Ne? Also das merken wir auch, da geht ja ganz, ganz viel Nachfrage momentan rein, Brücken bauen, den Leuten zeigen, das könnte so und so zu dir passen und so. Machen wir einen dicken Haken dran, aber wo du das Stichwort Logistik sagst, ich, ich kenne Beispiele und zwar auch aus dem eigenen Kundenkreis, aus der Logistik und zwar aus Bereichen, die wir wirklich als ganz klassisch Blue Collar bezeichnen würden, wo wir nicht über einen großen Rucksack an vorhandene Qualifikationen reden, sondern wo wir wirklich tatsächlich über ein sehr basales Skillset sprechen. Selbst dort, also ich sage mal, da ist jetzt jemand Paketzusteller, macht es einen Riesenunterschied, ob derjenige an dem Tag sieben Pakete oder siebzehn Pakete schafft, ob der falsch zustellt, ob der die Dinge kaputt macht, ob der sagt, oh heute regnet es, da möchte ich nicht draußen sein und so weiter, weil der mit sehr, sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit sehr schnell in den Sack haut oder in den Sack gehauen wird, weil es dann doch nicht gepasst hat und er wieder aussortiert werden muss. Also selbst dort, wo es wirklich, wir reden da wirklich über Massenprofile, wir reden da nicht über äh, Intelligenz im, im akademischen äh, Kernphysiker-Sinne, sondern da reden wir über basale Problemlösekompetenz. Aber selbst da ist es entscheidend, ähm, dass eine gewisse Überprüfung stattfindet, ob derjenige auch über die drei Monate Probezeit hinaus verweilt, weil das Unternehmen ja trotzdem eine ganze Menge Aufwand mit dem Gewinnungsprozess, aber vor allem auch mit dem Onboarding hat und die möchte ich idealerweise auch in Leute stecken, wo ich auch ein bisschen Hoffnung habe, dass das auch anschließend dann auch dazu führt, dass der der oder diejenige im Unternehmen auch performt. Selbst wenn ich nur drei Bewerber auf drei Stellen habe, kann ich nicht jeden nehmen, wenn davon zweieinhalb mehr kaputt machen anschließend, als, ähm, als sie was bringen, weil ne, das, äh, das Recruiting-Problem an der Stelle nicht, nicht gelöst ist. Also ich, ich, ich tünche nur drüber und sage, naja, besetzt. Ich leite das Problem eine, eine, eine Tür weiter, sozusagen ein Büro weiter. Aber ich löse es nicht wirklich. Ich, ich schaffe es sozusagen in, in spätestens zwei bis drei Monaten neu. Und deswegen ähm, darf das aus meiner Sicht, dieses Kind mit dem Bade nicht ausgeschüttet werden. Danke dir, Jo. Wir schauen auf die Uhr. Wir haben gesehen, wir haben schon viel Zeit
0: verbracht. Du hast eben von Kernphysiker-Intelligenz äh, geredet. Die werden wir hier, im Zweifel haben wir die hier auch im Raum. Ähm, man könnte euch noch sicherlich stundenlang zuhören, aber wir wollen ja das Format auch kurz und knapp halten und wir haben hier auch teilweise Anschlusstermine. Deswegen, ähm, ihr habt es ja schon richtig dechiffriert. Wir haben euch ein bisschen aufeinander gehetzt, das ist äh, Thema dieser, dieser dieser Runde. Mir war es aber, wie gesagt, wichtig, dass das ein Dialog ist und das, glaube ich, ist und war es auch. Aber im Kern habt ihr ja das Entscheidende gesagt. Also das ist ja in euren Eingangsstatements jeweils gefallen. Es geht darum, die richtigen zu haben. Und ich möchte nochmal auf die Metapher mit dem ähm, E-Commerce e zurück, weil ich glaube, die trotzdem passend ist. Ähm, im E-Commerce brauche ich Kenntnis meiner Zielgruppe, habt ihr beide gesagt. Super wichtig, richtig? In E-Commerce brauche ich ein super geiles Produkt im Idealfall, richtig? Und das ist das, wo du am Anfang, Gero, sehr stark darauf abgehoben hast, Leute, seid nicht so kompromisslos. Wie hast du gesagt, das Gejammer bei Kompromisslosigkeit, das muss ein Ende haben. Und das heißt also, überlegt euch doch, was da los ist bei euch im Unternehmen und was biete ich da eigentlich für ein Produkt als Arbeitgeber an? Auch E-Commerce-Thema. Dann auch ganz starkes Thema Prozess, ja, wenn ich ein geiles E-Commerce-Produkt anbieten will, brauche ich einen guten Prozess und da waren wir auch am Anfang drin, überflüssige Formulare, unsinnige Hürden, bitte alles abbauen, ja, das braucht wirklich kein Mensch, wenn es nicht mehr zu der Stelle passt und was wir aber noch nicht so richtig besprochen haben, meiner Meinung nach, beim E-Commerce, will ich auch gerade gar nicht weiter drüber reden, aber auch der Preis muss stimmen und manchmal über das Gehalt haben wir eigentlich noch gar nicht geredet, aber ich glaube hier und da bei manchen Stellen, wenn ich mir das so angucke, wie schlecht die nach wie vor bezahlt sind, ist das glaube ich auch immer noch ein guter Hebel. Ich ja. sehe
3: also, nickende <lacht> Gesichter. Genau, also ich will das E-Commerce-Stichwort zumindest noch mal einmal aufgreifen, weil ähm, das ja auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, so ein, so ein Entzünder war, ne, weswegen wir auf dieses Thema auch so ein bisschen kamen. Die E-Commerce-Metapher ähm, passt eigentlich auch ganz gut, wenn man sie sozusagen in Gänze durchholt und nicht nur den einen Teil davon hört und den anderen nicht. Weil, wie gesagt, zum E-Commerce gehört eben richtige Passungsüberprüfung ähm, im Vorhinein. Ich muss mir überlegen, welche Zielgruppe und so weiter. Das Witzige ist, ähm, wenn man sich sozusagen mit Leuten, die im E-Commerce unterwegs sind, momentan unterhält, dann führen die momentan eine exakt gegenteilige Debatte zu dem, was wir im Recruiting führen. Dort wird nämlich sehr, sehr intensiv überlegt, wie wir selektiver werden können bei Kunden. Zum Beispiel ein großes Problem sind Returnquoten die nämlich Bilanzen verhageln, zu überlegen, kann ich will ich jetzt eigentlich diesen Kunden haben, weil der schickt das mit so und so hoher Wahrscheinlichkeit zurück und verdiene ich gar nichts dran, dann will ich ihn vielleicht gar nicht haben. Also an der Stelle wird tatsächlich aktiv darüber nachgedacht, wie können wir selektiver werden, wie können wir mehr Hürden aufbauen im, äh, im E-Commerce. Das ist spiegelbildlich exakt das Gegenteil von dem, was wir momentan im Recruiting diskutieren, wenn wir sagen, es muss mehr wie E-Commerce werden, weil das alles immer unter weniger selektiv werden läuft und so weiter. Na, deswegen ähm ja, da, da, steckt schon, da steckt schon viel Verwandtschaft drin, aber man muss eben die Metapher dann auch in Gänze durchholen und nicht nur sagen, es muss so einfach sein wie möglich und alle Hürden weg, dann wird alles gut, weil dann wird nicht alles gut.
2: Ja, aber dazu muss ich noch mal kurz was sagen. Also die E-Commerce-Metapher, und wir arbeiten ja als Agentur da auch sehr stark dran, an diesem Thema, diese Prozesse möglichst zu vereinfachen. Das kommt für mich aus einer etwas anderen Richtung und da ist es auch nicht gegenläufig zum E-Commerce, sondern der Bestellprozess, der soll möglichst Einfach sein, möglichst nachvollziehbar sein, möglichst transparent sein. Also das, was Amazon macht auf der Produktebene, das müssten eigentlich Unternehmen auf der Recruiting-Ebene machen, was nicht bedeutet, dass da nicht vielleicht äh, ein Assessment-Test, ein gut gemachter äh, Assessment-Test mit einem guten User-Interface, mit drin hängen kann, das kann man dann diskutieren. Ja, Nur, aber das meine ich, ne, also dass das ganz dazugehört. Kurz, guck dir die ganzen ja. Websites doch an da draußen, die heute teilweise immer noch aussehen wie vor fünf äh, oder acht Jahren da muss man schon sagen, dass, dass da immenses Verbesserungspotenzial besteht ja. und man da schon sehr viel rausholen kann, ohne dass wir überhaupt dieses Thema
3: Schneiden-Assessment, ja. was wir gerade diskutieren. Aber da bin ich auch vollkommen dabei, weil das heißt dann nämlich unsinnige Hürden beiseite und davon gibt es immer noch zu Hauf. Ja. Also da sitzt auch Recruiting oft auch auf einem viel zu hohen Ross und sagt, ist aber so, können wir gar nichts dran machen. Oder IT gibt Dinge vor, wo man ich denkt, mein will, Gott, Ich will dazu noch? einmal und, vielleicht
2: noch was sagen. Jo, genau das, was du nämlich gerade sagst. Ich sage jetzt nicht, welcher Kunde das war, weil wir haben einen großen Kunden, amerikanisch geprägtes Unternehmen, die jahrelang ihre Webseite aus den USA vorgegeben äh, bekommen haben. Äh, die haben wir uns angeschaut und ich hatte irgendwann Gelegenheit, mit deren Personalvorstand zu sprechen und habe gesagt, ihr könnt das weiter so machen, weil die Aussage immer war, wir sind gezwungen, die, die Amis wollen das so, da können wir, können wir kein Veto, wir können alles an, andere ändern, aber das nicht. Ich habe gesagt, wenn ihr das nicht ändert, verliert ihr diesen Kampf. Punkt. Könnt ihr euch zu entscheiden, dann macht weiter so, dann sind wir aber auch nicht die richtige Agentur für euch. Oder ihr erklärt einmal, wie der Markt hier ist und erklärt ihnen einmal, wie vernünftige Prozesse funktionieren heutzutage, dann ist klar, dass es geändert werden muss. Ja. Das haben die gemacht und es wurde geändert und es war vorher ein absolutes No-Go. Ja, da muss ich als HRler, als Recruiter, als Verantwortlicher Mensch, sage ich jetzt, äh, ich, oder Verantwortliche, Verantwortlicher, einfach mal die Traute haben, mich hinzustellen und im eigenen Unternehmen zu sagen, das geht so nicht. Wir müssen es ja. wirklich ändern. Und das vermisse ich an vielen Stellen. Das Gejammer ist groß, aber die, die, der Mut, wirklich was zu verändern, wirklich erstmal die einfachen Dinge, die Quick-Wins zu verändern, der ist äh, gerade in HR immer noch viel zu
3: gering ausgeprägt. Ja, beziehungsweise ich glaube, HR empfindet genau diese Dinge nicht als easy und als quick win, weil die äh, beinhalten dann nämlich das dicke Brett, ich muss mit ja. IT und ich muss Dinge, die ich eigentlich gar nicht kann und eigentlich auch gar nicht will und so weiter, sondern der Reflex ist, naja gut, wenn das alles gesetzt ist und nicht veränderbar ist, ob es das ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das wird ja oft so, so äh, transportiert. Dann mache ich den einfachen Weg und drücke einfach beim Interview, weil das mache ich als Rekruter nochmal das zweite Auge auch noch zu. Oder ich lasse mal den, äh, den Test, der mir zwar einen Befund über ähm, Potenzial und so weiter liefert, den lasse ich weg, weil vielleicht findet den irgendein Bewerber nicht gut und springt deswegen ab. Ähm, weil das kann ich entscheiden und das kann ich auch mal eben schnell machen. Aber das eigentlich Entscheidende, das Formular, was hier die Bewerber wirklich abschreckt oder... Die äh, wenige Flexibilität beim Zuschnitt der Arbeitsbedingungen und so weiter, also was ja dickere Bretter sind, wo ich dann auch äh, Gremien einbeziehen muss, wo ich Mitbestimmung brauche, wo ich IT möglicherweise brauche und so, oh, das ist alles so kompliziert und so mühsam. Das fasse ich nicht an, aber das sind die Hürden, die ja wirklich abschrecken. Das ist ja auch das, wo ein Bewerber nicht versteht, warum machen die das? Warum machen die das mit mir? Ich denke, die suchen so dringend, die haben mich, aber ich habe seit drei Wochen nichts gehört. Wieso melden die sich nicht? Ja, weil die den ganzen Tag mit irgendwelchem Iopi beschäftigt sind. Aber der Reflex, auf den dann verfallen wird in HR, ist zu sagen, ja, was können wir denn hier nochmal? Na gut, dann Leute kommen, dann, dann winkt mal jeden Zweiten beim Interview durch und nicht nur jeden Dritten oder so, weil das können wir ja ganz easy anbieten. Da müssen wir auch keinen fragen. Und das halte ich für wirklich, wirklich gefährlich. Also ja. an die dicken Bretter müssen wir ran, an die, an die, an die mühsamen Sachen, weil die ändern etwas. Und nicht an die, ja, da drücken wir jetzt mal die Augen zu und nehmen jeden, weil damit löse ich das Problem nicht. Das ist so ein bisschen so wie, ich mache die Augen zu, da geht das Licht im Raum auch nicht von aus. Also.
0: Das genau, machen wir jetzt auch gleich die Augen zu. Aber ähm, vorher will ich das Ganze nämlich abbinden. Ihr habt das nämlich schön hergeleitet, denn wir haben aus der Community, aus den HR-Abteilungen tatsächlich ganz viele Stimmen bekommen, die sich genau zu diesem Thema geäußert haben. Mein Kollege Tim wird das gleich ähm, einmal mit euch, also beziehungsweise mit unseren höheren, an dieser Stelle durchgehen und ich glaube, das gibt uns dreien hier auch wirklich Hoffnung, dass sich in HR wirklich auch immer noch eine Menge tut und ja, es gibt immer noch HR-Abteilungen, wo wir reinschauen und uns wundern, aber und das ist nämlich das, das Positive, was ich an diesem Schluss und das erlebt ihr natürlich auch in eurer Kundenstruktur zuhauf garantiert, ambitionierte HRlerinnen und HRler, die auch wirklich was bewegen und die auch den, ja, den den sauren Apfel zu beißen bereit sind. Ich glaube, das kann man schon auch so festhalten. Und deswegen bin ich super dankbar und froh, dass wir ganz viele Stimmen aus der Community bekommen haben, die das gleich auch nochmal erläutern werden. Aber ihr beiden, euch danke ich jetzt ganz herzlich für eure Bereitschaft, ich euch in dieses Format zu werfen, werfen zu lassen. Ihr seid euch seit vielen Jahren ähm, ich sag mal, kameradschaftlich verbunden, ihr ähm, steht gemeinsam auf Podien und dass ihr euch hier auch mal aufeinander habt losgehen lassen, das, äh, <lacht> das freut mich sehr. Und ich finde, das war wirklich eine reichhaltige Diskussion. Ähm, wenn man das mal transkribieren würde, dann hätte man eigentlich seine, seine Anknüpfungspunkte für eine neue HR-Strategie oder für eine Recruiting- Strategie, glaube ich, schon beisammen. Ähm, und dafür meinen ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Cliff. Ganz herzlichen Dank, Jo. Hat total Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
3: Ja, dem schließe ich mich an und äh, ja, wie gesagt, ein bisschen kontrovers sollte es ja auch sein. Ich glaube nämlich, Gero, wir sind wirklich nur so ein Müchen auseinander, aber wir stecken auch so tief in den, in den Themen drin, äh, in den Details drin, ähm, dass das dann manchmal fast ein bisschen spitzer klingt, als es eigentlich ist, weil da sind wir, ja, ich denke mal, da passt tatsächlich nicht viel Luft zwischen. So ist das nämlich. Die einzige Luft, die dazwischen war, das war ich.
0: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> genau. Ich danke euch ganz herzlich. Ähm, ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Wir sehen uns auf den verschiedensten Veranstaltungen. Demnächst nehme ich an und freue mich drauf. Und ich übergebe nämlich jetzt an meinen Kollegen Tim, der sich nämlich mit der Community auseinandergesetzt hat. Tim, ich bin gespannt auf das, was uns unsere Alerinnen und HRler so mitgeteilt haben. Die Community.
1: Danke Cliff. Ja, aus der Community haben uns einige spannende Statements erreicht. Zum Beispiel das von Michael Egger. Michael ist selbstständiger HR-Berater und Experte für Employer Branding.
2: Ja, mein Name ist Michael Egger und zum Thema Arbeitskräftemangel, äh, da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen frustriert, weil meiner Erfahrung nach, gerade im Recruiting, die Prozesse trotz alledem die gleichen sind, wie vor x Jahren die Auswahlprozesse die gleichen sind, mal mehr, mal weniger kompliziert, aber noch immer der Perfect Match im Vordergrund steht, noch immer der stringente Lebenslauf und die schöne berufliche Laufbahn und zu so Themen wie Quereinstieg oder generell Diversität recht wenig vorkommen und auch gar keine Chance oft kriegen, hier mal in einem Unternehmen Fuß zu fassen, weil man es vorher quasi schon unter Anführungszeichen ausselektiert und ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial für viele, viele Berufsbilder vorhanden, wenn man einfach einmal nach Potenzialen sucht und weniger nach schönen Lebensläufen.
1: Vielen Dank, Michael, für dein Statement für mehr Diversität und ja weniger Fokus auf den formalen Qualifikationen im Recruiting-Prozess. Interessante Gedanken hat auch die Annika Schmidt, Annikas Change-Managerin und Mitgründerin der Initiative Free Mom und sie möchte, dass HR einen größeren Fokus auf Mütter setzt.
4: Und wir wollen uns auch zu diesem spannenden Thema nochmal aus einer anderen Perspektive äußern. Wir, das sind Lena Pieper und Annika Schmidt. Wir sind beide auch erfahrene Personalerinnen und haben kürzlich das Startup Free Mom gegründet, weil wir zum Thema Fachkräftemangel extrem viel Potenzial in der Zielgruppe der Working Moms sehen. Zwei Drittel aller Mütter mit Kindern unter drei arbeiten momentan nicht. Es hat natürlich diverse Gründe. Aber ein Großteil dieser Zielgruppe würde gerne arbeiten. Aber dazu braucht es natürlich flexible, sehr selbstbestimmte Arbeitsmodelle. Und das sehen wir im Thema Freelancing. Ähm, aus unserer Sicht ein absolutes zukunftsorientiertes Thema, eine flexible Workforce in einem gewissen Grad im Unternehmen zu haben. Und der Markt ist momentan nur gering, durch Frauen erschlossen, also nur 15 Prozent sind Frauen. Und da sehen wir sehr viel Potenzial zum Thema Fachkräftemangel.
1: Unternehmen müssen Arbeit flexibel organisieren. Vielen Dank, Annika, für dein Statement. Wir machen weiter mit Arina Zoller. Arina ist Lead Employer Branding bei Rödel und Partner und macht sich, genau wie Michael vorhin schon, für den ungeraden CV stark.
4: Wichtig ist, dass man im internen und externen Talent Acquisition Tool oder in den Prozessen eine saubere, valide, reliable, eignungsdiagnostische Ablauffolge hat und diverse, ungerade CVs gleichermaßen betrachtet wie auch äh, Schornstein-KarrierenanwärterInnen beispielsweise. Aber es geht darum, dass Recruiting keinen blinden Aktionismus mehr walten lässt, sondern dass man wirklich von Grund auf sich klar ist, was ist der Cultural Fit, um auch langfristig Retention herbeizuführen. Happy Sunday und liebe Grüße, Arina.
1: Vielen Dank, Arina. Für die Ausbildung macht sich die Katja Lang stark. Sie ist Recruiterin und Office-Managerin bei der eMindet GmbH aus München.
4: Hi, ich bin Katja von der Online-Marketing-Agentur IMEINED aus München. Wir sind der Meinung, dass man dem bestehenden Fachkräftemangel entgegenwirken kann, indem man sich als Unternehmen seine eigenen Fachkräfte ausbildet. Hierbei legen wir einen größeren Fokus auf Soft Skills als auf den fachlichen Background und nutzen so die Begeisterung und Lernbereitschaft unserer Mitarbeiter für Themen rund ums Online-Marketing. Quereinsteiger sind bei uns deshalb in allen Positionen gern gesehen, als Junior, Senior oder Trainee. Unser Traineeship im Digital Marketing ist dabei das Herzstück unseres Ausbildungskonzepts. Aber auch außerhalb des operativen Teams bieten wir die Möglichkeit, sich in seinen Stärken weiterzuentwickeln. Einmal in einer Position begonnen, heißt nicht, hier ewig stehen bleiben zu müssen. Gemeinsam in alle Richtungen zu wachsen, ist der größte Anspruch an uns selbst. Mit diesem bildungsgetriebenen Ansatz binden wir unsere Mitarbeiter langfristig an uns und wirken dem Fachkräftemangel entgegen. Langfristig bedeutet auch, keine befristeten Verträge auszustellen. Der gute Leute brauchen eine Perspektive.
1: Vielen Dank auch für dieses Statement. Das nächste Statement kommt von Tamara Demirovic. Sie kümmert sich um die Talent Acquisition bei Climedo und bricht eine Lanze für die Transparenz.
3: Hi.
5: Ich bin Tamara von dem SaaS-Startup Climido Health. Wir wirken dem fachkräfte facettenreich entgegen. Wir bewerben uns beispielsweise selbst proaktiv bei Talenten über die Direktansprache auf LinkedIn. Bei Bewerbungen über unsere Stellenanzeigen kann der Bewerbende schnell und einfach sein CV hochladen. Unser Prozess zeichnet sich durch Empathie, Flexibilität und Transparenz aus. Dazu zählt die Schnelligkeit unserer Antwort bis hin zu der Flexibilität der eigenständigen Terminbuchung über den Calendly-Link. Bei Interviews ist uns gute Teamarbeit enorm wichtig. Daher schulen wir unsere Hiring-Manager, um einen übergreifend hohen Standard zu erzielen in der Gesprächsqualität. Bei Positionen, für die ausschließlich Englischkenntnisse erforderlich sind, setzen wir auch auf Fachkräfte aus dem Ausland. Hier unterstützen wir Mitarbeitende bei Behördengängen und Wohnungssuche. Zudem bieten wir hybrides Arbeiten und flexible Arbeitszeiten, sodass jeder Mitarbeitende die Arbeit auf sein Leben anpassen kann und nicht umgekehrt. Durch die Entwicklung unserer Talente bilden wir schon heute neue Cremedo-Experten und Führungskräfte von morgen aus. Hierfür steht Festangestellten auch ein jährliches Weiterentwicklungsbudget zur Verfügung.
1: Herzlichen Dank, Tamara. Das waren ja einige Aspekte, die du hier der Community mitgegeben hast. Und ja, wir wollen der Community auch noch mitgeben. Meldet euch gerne, wenn ihr Tipps und Tricks habt, wie HR-Arbeit besser funktionieren kann. Schickt uns Nachrichten über LinkedIn oder per Mail. Unsere mail findet ihr auf unserer Website personalwirtschaft.de und da findet ihr natürlich sowieso auch Meldungen und Beiträge, die euch das Leben leichter machen sollen und die euch vor allem auch helfen sollen im Alltag. Also viel Erfolg, schaut rein und ich gebe zurück an Cliff. Vielen Dank, lieber Tim, vielen Dank, liebe
0: HR-Community. Ein schöner Beweis dafür, dass HR eben viel mehr ist, als diese äh, verlangsamende und untätige Abteilung, über die so oft geschimpft wird in den Unternehmen. Nein, es gibt ganz viele HR-Innen, die wirklich was bewegen, die was anpacken und die, neue Ideen entwickeln und neue Wege gehen. Also dafür meinen ganz herzlichen Dank. Das war eine pickepacke volle erste Folge von Veto der HR-Debatte. Die HR-Debatte, die ja eigentlich noch viel mehr war als nur eine Debatte, sondern auch eine handfeste Handlungsanleitung für das, was nun zu tun ist in diesem ja, Arbeitskräftemangel aller Orten. Wenn ihr dazu noch mehr erfahren wollt, und ich nehme mal an, das wollt ihr, dann habe ich noch ein paar Empfehlungen für euch. Und zwar wäre da erstens unsere Website www.personalwirtschaft.de. Da haben wir nochmal zusätzliche Stimmen aus der Community niedergeschrieben. Wir haben nochmal zusätzliche Infos zusammengetragen unter personalwirtschaft.de und dann im Bereich Recruiting. Zweitens haben wir in unserer aktuellen September-Ausgabe einen ganzen Titel, eine Titelstrecke, eine Fokusstrecke rund um dieses Thema Recruiting im absoluten Arbeitskräftemangel. Konzentriert eure Kräfte, ist da unsere Botschaft an die Unternehmen. Da findet ihr also auf zahlreichen Seiten im Heft wirklich die kondensierten Learnings, die Stimmen von Experten, von PersonalerInnen, von WissenschaftlerInnen, die sich mit diesem Thema gerade auseinandersetzen. Ganz dringende Empfehlung. Wie kommt man nun an diese Analysen, die wir im Magazin fahren? Das geht sowohl digital oder auch klassisch im Printmagazin. Das ist uns relativ egal, wie ihr das lest. Meine Empfehlung ist, ihr schaut euch das an unter personalwirtschaft.de Magazin. Da könnt ihr beides für einen Monat kostenlos testen, dann habt ihr die aktuelle Ausgabe vor Ort und könnt euch entscheiden, ob ihr das lieber digital oder klassisch in Print euch ansehen wollt. Und zu guter Letzt empfehle ich euch unsere Newsletter, denn auch dort haben wir einen speziellen Recruiting Newsletter, der regelmäßig erscheint und auch in unserem wöchentlichen Personalwirtschaft Weekly bekommt ihr immer wieder aktuelle Informationen rund um das Thema Recruiting. Folgt uns gerne bei LinkedIn, folgt uns gerne bei Xing und folgt uns auch gerne auf diesem Podcast-Kanal, auf eurer lieblings app Und wenn ihr wollt, gebt ihr uns auch eine Bewertung, die eure User-Experience abbildet. Gerne eine wohlwollende natürlich. Also in diesem Sinne, das war es mit der ersten Folge. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es hat Spaß gemacht und wir melden uns bald wieder auf genau diesem Kanal. Bis bald.
1: Veto. Die HR-Debatte. Zwei Köpfe, zwei Thesen, ein Dialog mit dem Chefredakteur der Personalwirtschaft, Cliff Lehnen.
0: Diese Episode von Veto-DHR-Debatte wurde präsentiert von OnlyFi bei Xing. OnlyFi – für die schönsten Momente im Arbeitsleben. Veto – DHR-Debatte ist eine Produktion der FAZ Business Media, Redaktion Tim Starkenbock, Produktion Ton und Schnitt Matthias Kobier.